0: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos felices de poder escucharles en esta ocasión, así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 18669209765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763. También les recordamos que pueden entrar a nuestro Facebook, buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí pueden hacer su consulta en vivo durante esta hora. De igual forma pueden visitar nuestra página web radiosol.org y en vivo a través del chat pueden hacer su consulta. Y es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes en esta edición de preguntas en el día de hoy. Como siempre contamos con la orientación y la colaboración del doctor Elmo Rodríguez que nos educa en cuanto a estos temas de salud y nos da buenos consejos para cuidar de la misma. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Saludos, Lorraine. Muy agradecido nuevamente al Señor por esta oportunidad que hoy nos brinda. ¿Y cómo se encuentra, Lorraine?
0: Muy bien también. ¿Feliz? Muy
1: bueno. <risas> Igualmente, saludamos al equipo de trabajo y saludamos a todos aquellos que se han dado cita. Gracias por acompañarnos.
0: Bien, vamos entonces a compartir como de costumbre, el pensamiento saludable para esta ocasión. Así que vamos a prestar mucha atención.
1: El pensamiento saludable va dirigido más bien a los padres y dice de esta manera, «No puede darse demasiada importancia a la primera educación de los niños». Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en el carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Si deseamos nosotros facilitar que nuestros hijos adquieran buenos hábitos, no Piense en iniciar este proceso ya cuando ha crecido. Es una obra que debe iniciarse desde la misma niñez. En la niñez se le puede enseñar a ellos cómo ellos deben tener un gusto por las cosas que son buenas, que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer para que podamos desarrollar también nuestro intelecto para que podamos ser personas de hábitos buenos y bien establecidos pero igualmente se le debe enseñar a rehuir el gusto por aquello que a veces en la sociedad se da por sentado de que es normal enseñarle a rehuir el alcohol enseñarle a rehuir el tabaco, las drogas, enseñarle a ser temperante, a comer en horarios adecuados, a descansar en horarios adecuados, a tener una vida regular. Esto facilitará el que a largo plazo su niño tenga una mejor salud y tenga una tendencia a ir en el camino correcto. Si usted solamente permite que el niño sea egoísta, que se salga con la suya porque hizo un berrinche, se enojó, se puso terco y no quiso seguir la dirección de su papá, lamentablemente ese egoísmo se fortalecerá y el autocontrol no va a desarrollarse. Hay tantas cosas que nuestra sociedad debe aprender, para poder beneficiarse pero debemos comenzar en la base en la infancia y la niñez
0: y con este buen consejo para los padres esperando que se pueda poner en práctica vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes tenemos la primera llamada que las hace Sally desde Estados Unidos adelante Sally Sally nos escuchas continuamos entonces con Blanca de San Sebastián Blanca
2: Bl días. mi pregunta es sobre el coronavirus que no, como no, es ya pues una condición que está alarmando mucho
1: sí, a es, muchas
2: personas me gustaría que más adelante el doctor pudiera darnos información sobre los síntomas, métodos de contagio y cómo se puede prevenir si es que hay algún medicamento en fin que nos pueda aclarar para tener información sobre esta condición.
1: Gracias. Muchas gracias. Sí sabemos que actualmente este tipo de virus está desarrollándose de una manera muy amplia, a tal grado que la Organización Mundial de la Salud ha prestado una alerta de pandemia y se requieren que, especialmente aquellos lugares donde hay este, la presencia de personas que han sido infectadas en primer lugar sean puestas en aislamiento y observación hay algunos síntomas muy parecidos a cuando usted desarrolla una influenza puede haber fiebre tos, malestar general pero lo más distinguible de este tipo de virus es una gran dificultad respiratoria y esta gran dificultad respiratoria y la evolución de este virus es lo que está resultando prácticamente en algo que está llamando mucho la atención porque muchas personas al no tener un buen sistema autoinmune lamentablemente están sucumbiendo sucumbiendo ante la reproducción de este virus en su cuerpo este virus esencialmente se transmite por la vía aérea pero se hace un énfasis especial en que usted sea muy cuidadoso si usted ha estado en contacto con superficies contaminadas personas que se han llevado su mano a la boca que tienen sus manos contaminadas y esas manos la persona pues lamentablemente las sin lavarse las utiliza para confeccionar sus alimentos y realizar un sinnúmero de labores que pueden fácilmente tocar sus mucosas especialmente esto puede facilitar la diseminación si usted puede evitar estar en contacto con multitudes, lugares donde hay muchas personas, lugares donde las personas están tosiendo, donde hay personas que ya usted sabe que están enfermas, sea muy cuidadoso. Puede usted eh, ponerse un cubrebocas. Esto ayuda eh, en cierta manera para evitar la diseminación y a la misma vez limitar un poco el que haya estas partículas en el aire, especialmente en lugares donde hay volumen, ¿verdad?, de personas. Lo más importante que usted puede hacer es tratar de mantener su sistema inmunológico alto. Si usted puede evitar el azúcar, evítela. A mayor consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, panetones. Todo este tipo de productos tan sabrosos van a hacer que usted reduzca la capacidad defensiva de su sistema de células blancas, especialmente de aquellos linfocitos que van a estar interviniendo directamente para neutralizar este virus por otro lado a mayor consumo de grasas mientras mayor es el consumo de grasa también usted afecta su sistema inmunológico se reduce la capacidad defensiva de su sistema inmunológico evite la mantequilla el queso evite los productos fritos si sí puede hacer evitar el consumo de eh, huevos evítelo de tal manera que usted pueda tener toda la ventaja, aumente el consumo de frutas, no jugos, sino frutas, especialmente las cítricas, naranjas, toronjas, pomelos, las chinas, las mandarinas, el limón, muy adecuado. También no olvide la cebolla, muy apropiada para ayudar el uso del rábano, Mientras más rica en antioxidantes y más rica en estas frutas que mencioné sea su alimentación, mayor es la oportunidad de que usted le brinde a esos linfocitos la capacidad de formar sustancias como las eh, citoquinas, las inmunoglobulinas y otras sustancias que el mismo cuerpo prepara para neutralizar este tipo de invasor. Por lo tanto, sea sabio. Mientras más al aire libre usted pueda vivir, mejor. Mientras usted se exponga al sol, mejor. El sol es viricida y bactericida. El estar en áreas abiertas al aire libre y al sol es muy beneficioso. No pierda sueño. Duerma bien, recuerde que el sueño hace que su sistema inmunológico esté muy elevado. También asegúrese en tomar por lo menos 3 litros de agua al día. Tiene mucho que ver la calidad de su sangre, si su sangre está fluida y si su sangre está bien, su cuerpo bien hidratado, usted tiene una mayor capacidad protectora. Usted se puede ayudar. Vea cómo en términos generales usted tiene esa capacidad de cuidarse, protegerse, por supuesto. Hay también una cantidad de plantas como, por ejemplo, el sambucus, El sambucus nigra. Esta planta es muy buena. También la Equinacea angustifolia, Equinacea purpúrea, hay plantas que pueden ser muy comunes pero también muy importantes una muy sencilla y que ayuda a tener un aspecto viricida el ajo consuma una mayor cantidad de ajo también el té de orégano muy apropiado vea cómo usted puede tener una diversidad de opciones pero si usted solamente va a depender del ajo Mientras se toma los jugos y se come todos los productos azucarados, ya sabe que no va a ser mucho y tiene una mayor probabilidad de quedar infectado. Si usted se trasnocha, si usa alcohol, si fuma, si toma café, si usa a la misma vez productos que son ricos en azúcares, su capacidad defensiva va a mermar aunque se tome los test de estas plantas. Por lo tanto, sea sabio, note que es un conjunto de factores los que ayudan a mantener su sistema inmunitario en la más óptima condición defensiva. tu amor y el amor de dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así tu Hijo te amará toda la
0: vida. De vuelta en clínica abierta, amigos, y vamos a recibir en este momento la llamada de Olga. Ella se comunica desde Maricao, Puerto Rico. Adelante, Olga.
2: Sí,
0: buenos días. Buen día. ¿Yo? Sí, adelante. Adelante, Olga. Puede hacer la consulta.
2: Sí, buenos días. Este, mi pregunta para el doctor es sobre la Toyasis. Um, tengo muchos puntos, muchos puntitos en los muslos, detrás de los muslos, frente de los muslos, en la espalda y por los brazos. Esta sería mi pregunta de ¿qué yo podría
1: hacer? Voy a hacer mucho por usted misma, en primer lugar. Procure tener su sistema nervioso en la más óptima condición posible. Trate de evitar las tensiones, la ansiedad, a mayor tensión, mayor preocupación, a mayor ansiedad, más difícil tener un control de esta manifestación de esta situación inmunitaria que está afectando directamente a la piel. Por eso comenzar con el tratamiento de este tipo de situación en el lugar básico, su sistema nervioso, es muy importante para que usted pueda tener el beneficio de verla mejorar. Además debe recordar que el consumo de algunos tipos de suplementos que tengan complejo B, además de el uso, digamos, eh, o asegurarse más bien, de cuál es la cifra de la vitamina D en su sangre. Esto es muy importante, dado que la vitamina D tiene mucho que ver en este aspecto. Saber que su nivel de vitamina D es normal. Hay también un aceite que ayuda a calmar bastante no puedo decir que la quita la condición, pero karma es el aceite de argán un árbol que crece principalmente en el país de Marruecos al norte de África y este aceite se vende principalmente para beneficio de las personas que tienen trastornos en el cabello pero tiene una gran influencia, un gran beneficio en la piel de aquellas personas que padecen psoriasis, si sí se aplica tópicamente, no es para tomar. El consumir productos que sean ricos en antioxidantes, principalmente carotenoides. Digamos que usted puede preparar jugo de zanahoria con Podemos pensar en el pepino o pepinillo. Esto ayuda bastante, es muy bueno. Si además de eso, eh, podemos aumentar el consumo de las chinas, naranjas dulces, pomelos. La vitamina C ayuda bastante también a facilitar que el sistema inmunológico comience a hacer arreglos y a mejorar. Por otro lado, además de los suplementos del grupo B, evitar el azúcar. El azúcar roba a nuestro sistema nervioso las vitaminas del grupo B, lo cual entonces al reducir la cifra al depletarse de la vitamina el grupo de vitaminas B, entonces se puede afectar más otras partes como lo ocurre en el caso de su situación con la piel. Vea que hay oportunidad de usted mejorar también exponerse al sol por lo menos unos 20 minutos la zona afectada al mediodía. Sí, escucho bien, al mediodía cuando la intensidad de la longitud de onda es mayor y puede beneficiar para que las capas profundas de la piel comiencen a reducir los efectos proinflamatorios y usted mejore. Descarte el uso de aquellas sustancias como el ácido araquidónico contenido en los productos animales que facilita el que se desarrolle inflamación en diferentes áreas del cuerpo. Descartar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ayuda para que se reduzca la cifra de ácido araquidónico circulando en nuestra sangre y ayuda a reducir el proceso inflamatorio. Vea cuántas cosas usted puede hacer y el conjunto de las prácticas de ellas y por supuesto debe ser consciente de que esto no se va a mejorar de un día para otro. Pero si usted pone su confianza en Dios, que es el que cura y hace estos factores, creo que el Señor hará que los factores trabajen en su beneficio.
0: La siguiente consulta la recibimos de Rebeca desde Caguas. Adelante, Rebeca. Buen, buen día, Rebeca. Adelante con la consulta.
2: Es para consultar acerca del hígado
1: graso escuché acerca del Mariano para que me dejen saber cómo se utiliza muchas gracias Mira, en realidad no hay mucha relación de tratamiento entre el carbón activado que fue lo que alcancé a escuchar y el hígado graso más bien usted debe dejar de por ejemplo, comer azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, panetones, todo ese tipo de productos ricos en azúcares. Va el cuerpo a convertirlos en triglicéridos y los va a almacenar, además de en el tejido subcutáneo, y de la grasa visceral los va a almacenar en el hígado. Igualmente hace con el alcohol, transforma el alcohol. Esas calorías que se generan por el metabolismo del alcohol son almacenadas en forma de triglicéridos. Si usted toma alcohol, aunque sea cerveza, aunque sea vino, vodka, ron, lo que sea. Usted tiene una mayor tendencia a desarrollar hígado graso. Si usted es diabética, no tiene su azúcar controlada, va a desarrollar hígado graso. Si usted es una persona que está sobrepeso, usted va a desarrollar hígado graso. Si usted tiene elevación de triglicéridos, va a desarrollar hígado graso. Por lo tanto, no podemos decir que hay una fórmula mágica que usar carbón, me quito el hígado graso, no puede ayudar. Pero la clave es lo que usted deja de comer, lo que usted deja de hacer. Si usted evita las frituras y evita las sustancias grasosas, usted evita el hígado graso. Si además de eso, ahora dice, bueno, además de eso voy a tomar agua de limón claro que va a tener beneficio ya usted le está enviando entonces mensajes al hígado para que éste comience un proceso de metabolismo de depuración que por supuesto facilitará que sea mejor metabolizada aquellos productos que se comienzan a almacenar en el hígado de ahí entonces la importancia por ejemplo que usted prepare digamos dos litros de agua y para 2 litros de agua, dos limones. Dos litros de agua, dos limones. Y durante el día tome esa agua de limón sin azúcar para que usted pueda corroborar cómo cuando usted hace esto y practica ejercicio, baja peso, reduce el hígado graso.
0: Bien, tenemos también en línea telefónica a Provi, que llama desde San Sebastián. Provi. Sí, adelante, Provi. Le quería preguntar al doctor que por favor, que por favor, que a mí me está saliendo, me ha salido una cosita redondita en el pie derecho, en la
2: parte de abajo. Creo que le dicen ojo de pez. Entonces, a mí me duele, me duele ¿tiene? He tratado de un antibiótico gris, pero ha mejorado no mucho. Por favor, si el médico me puede elegir, no, que me puede ayudar. Muchísimas
1: gracias, bendiciones. Sí, a algunas personas le dicen ojo de pescado. En realidad es una callosidad que crece hacia adentro, hacia adentro del pie, a los tejidos profundos, en lugar de crecer hacia afuera va a crecer eh, hacia adentro. Digamos, las personas que usan calzado muy apretado desarrollan callos en sus dedos del pie. Estos crecen hacia afuera, aunque a veces parte del callo crece también hacia adentro y es muy molesto. Eso mismo ocurre en este tipo de situación y para ello usted va a sumergir los pies o el pie que tenga afectado en el agua más caliente que pueda hágalo, por un lapso de unos 15 minutos puede añadir si quiere vinagre esto ayuda también a reducir digamos la dureza del crecimiento de esta formación que da lugar a esta callosidad interna y esta agua con vinagre ablanda esa área, si después de esto usted fricciona con una piedra pomes, ayuda para desgastar la superficie eh, que está hacia afuera. Si además de eso, al finalizar de hacer esta inmersión en agua caliente con vinagre, pudiera usted secar y aplicar, digamos, vitamina A, con vitamina D esto viene ya en un guento, una pasta que puede comprar en la farmacia la aplica sobre la zona de este ojo de pescado de este callo cúbrala con algún tipo de vendaje como curita pero un vendaje que sea más bien cuadrado esto ayuda para que se penetre la cantidad de vitamina A con D y va a facilitar que comience una reducción de ese tipo de callo interno. Por supuesto no pretenda que en una semana se le va a ir, no es así. Nada más piense cuánto tiempo demoró en desarrollarse. Hay personas que por estar sobrepeso también ayuda al desarrollo de este tipo de estructura. Pero sea paciente. Haga el tratamiento de inmersión en el agua caliente todos los días, todos los días. Después ponga la vitamina A con D y después póngase el parchito o parche que ayuda a que quede esta sustancia que es tan útil, la vitamina A con D, y vaya penetrando, haciendo su trabajo de reducir la presencia de este tipo de crecimiento.
0: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas.
1: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
0: calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787- Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. y tenemos a Baldrich que nos llama de la República Dominicana. Así que vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Baldrich. ¿Puede hacer la pregunta, Baldrige? Eh, la pregunta viene al siguiente. ¿qué, es o cuál es el
2: alimento, cuál bebida, puede favorecer a la persona pinzada que sufren depresión alta, que son hipertensos. Lo escucho por radio.
1: Gracias. Muchas gracias. Hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, debe cerciorarse en no ingerir más de, básicamente, media cucharadita de sal al día. Recuerde que la sal o cloruro de sodio es uno de los productos que más va a incidir en que usted tenga elevada la presión arterial. Esa media cucharadita distribúyala a lo largo de las tres comidas y no debe exceder el uso de esa cantidad para que tenga bien controlada su presión arterial. También el pensar que hay también bicarbonato de sodio, siempre que haya sodio va a haber un aumento en la presión arterial para las personas que tienen esa mayor hipersensibilidad y se le eleva la presión arterial de ahí entonces que aquellas personas que les gusta el consumo de refrescos de soda el mismo nombre se lo está diciendo, contienen mucho bicarbonato de sodio, se le va a elevar la presión aquellos que le gustan las galletas, sean de soda, sean naturales, sean de avena, para levantar estas galletas, para leudarlas, generalmente eh, junto con otros productos como digamos eh, los rollitos, eh, las cremitas y todos esos productos incluyendo los bizcochos, los panques, se utiliza levadura pero, perdón, en este caso el bicarbonato. Y este bicarbonato, entonces, mientras mayor es la afección de la persona por estos productos de repostería, es más fácil desarrollar hipertensión arterial. El hecho de que también las personas se ejerciten poco, a mayor ejercicio se abren las arteriolas que ayudan a regular la presión arterial ocurre una vasodilatación y al reducirse esta presión periférica al haber un diámetro mayor en las arteriolas la presión central se reduce vea cuántas cosas hemos, hemos hecho y no hemos tomado nada todavía el que usted consuma 3 litros de agua al día ayuda a diluir la cantidad de sodio que está en su cuerpo y el riñón se encarga de intercambiar sodio por potasio. Cuando usted ingiere bastante product, bastantes productos que contienen potasio, el cuerpo, especialmente el riñón, se va a encargar de conservar la presión en buen estado y qué productos tienen potasio. Todas las frutas, todas, todas, todas. Además de eso, todos los vegetales, todas las ensaladas, todas las hortalizas son ricas en potasio. Así que mientras más vegano, más vegetariano usted sea, a mayor consumo de frutas y vegetales, mayor es la probabilidad de que usted tenga un control muy estricto de la presión, pero si usted comienza a desviarse pensando en que solamente con saber qué producto es bueno, con eso usted ya tiene resuelto el problema, pues no crea que es así. No está ocurriendo de esa forma. Usted amerita entender que debe hacer algunos cambios. Y dentro de esos cambios, el confiar en que el Señor de alguna manera va a ayudarle para que usted tenga, digamos, un buen control de la presión arterial, eso va a resultar imprescindible. Hablamos entonces de la alimentación, del ejercicio. El ejercicio que se practica al aire libre y al sol, tiene que haber sol, hace que ocurra la reducción de la resistencia periférica y notará cómo usted comienza a tener esta presión arterial mucho más controlada porque la resistencia periférica se ha reducido si sí lo hace el ejercicio al sol tenga en mente que en ocasiones también se pueden utilizar algunos productos como el ajo, muy bueno también para ayudar a que ocurra una vasodilatación si usted tiene elevada la cifra del colesterol la resistencia que se produce por las arterias endurecidas. Ya esto entonces hay que trabajarlo aparte. Pero si usted adopta una alimentación vegetariana o vegana, notará que comienza más rápidamente a colaborar controlando la cifra del colesterol total y si baja de peso, mucho mejor. Ahí entonces tiene el conjunto de factores que más le ayudarán.
0: Vamos a recibir en este momento la llamada de Barcárcel, que nos llama de Mayagüez. Adelante Barcárcel. Continuamos entonces con Marcia de la República Dominicana. Marcia, adelante. Buen día, adelante
2: Mi eh, pregunta para el doctor es, eh, Yo soy una eh, tengo un trasplante de córnea eh, recientemente y quería dar su consejo sus observaciones para una excelente recuperación de, de mi trasplante Gracias Buen día
1: Cómo no en ese sentido le puedo recomendar que aumente especialmente los antioxidantes y en forma particular la vitamina C. Esto va a ayudar para que la cantidad de colágeno que ayuda en la cicatrización de las áreas, eh, como por ejemplo puede ser eh, en el aspecto de córnea y en otras cirugías. El colágeno es esencial, es el cemento básico del cuerpo. El consumo de naranjas, chinas, mandarinas, limones, cebolla, el uso de la piña, la toronja, el tamarindo, la parcha o pasionaria o pasiflora o parchita va a ser también muy apropiada. Note que estos son productos que usted puede conseguir fácilmente en cualquier país y el consumo de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, tienen aminoácidos que junto con la vitamina C y otras sustancias también que el cuerpo requiere para cicatrizar adecuadamente son las que van a estar ayudándola en esta ocasión.
0: Tenemos también al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
2: Sí, buen día, gracias. Mire, eh, mi hermana tiene artritis en la rodilla, eh, y entonces la última vez que usted dio consejo a alguien sobre la artritis, me acuerdo que al último momento se acordó de un aminoácido, y uh, quisiera saber el nombre de aminoácido y cómo se divide
1: así. Muchas gracias. No creo que haya sido necesariamente un aminoácido, sino un producto que se llama cúrcuma. Esta cúrcuma o turmeric es un producto que tiene una predilección ¿verdad? para ayudar a las personas a bajar la inflamación pero además de él hay otras plantas como por ejemplo eh, se llama Arpagophytum procumbens comercialmente se conoce por su nombre en inglés Devil's Claw garra del diablo hay también otra que se produce en el desierto de Estados Unidos del oeste de los Estados Unidos se llama yuca con doble C no es la mandioca ni la yuca que nosotros comemos es una planta del desierto que nada tiene que ver con la yuca que se consume en el Caribe y en el trópico yuca pero con doble C y esta planta también ayuda a estas personas el aumentar la ingesta de ácidos grasos como los que encuentran en la linaza ayuda también a reducir el dolor y la inflamación pero en este momento entiendo que la cúrcuma es de mucha ayuda ninguno de esos productos, escuche bien, quita la artritis todos ellos lo que hacen es trabajar con la etapa en la cual se encuentra la artritis, reduciendo la inflamación, el dolor, pero no quiere decir que desaparece la artritis que ya había desarrollado, por ejemplo, si es en la rodilla, si había producido degeneración del cartílago, no puedo decirle que vuelve a ser como era. Si es que ha creado... Algún espolón en la meseta tibial tampoco le puedo decir que va a desaparecer. Pero si es que tiene la cápsula articular inflamada, eso puede mejorar muchísimo. Este tipo de beneficio debemos comprenderlo. Hay personas que se aplican sobre la rodilla, no lo va a ingerir sobre la rodilla, algún tipo de compresa empapada en aceite de castor. Aceite de castor se pone a intibiar y se aplica esta compresa. Es muy bueno para ayudar en la reducción del dolor. Una cataplasma de linaza triturada y carbón también puede ser muy útil en reducir el dolor y la inflamación. Ahí entonces tiene una serie de armas que puede utilizar, pero, escuche bien, si ella continúa consumiendo productos ricos en azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, turrones, tembleque, y continúa consumiendo alimentos ricos en ácido araquidónico, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. La degeneración va a continuar progresando, la rigidez de su articulación va a empeorar, el calor, el enrojecimiento y el dolor van a seguir progresando aunque se tome la curcumina. Fíjese cuán importante es que entendamos que es una serie de factores lo que nos afecta lo dejamos y lo que nos ayuda entonces lo utilizamos
0: vamos a contestar a los amigos del chat y de Facebook tenemos un anónimo que es de la República Dominicana y dice ¿qué hacer para subir los niveles de un niño de un año y medio que tiene anemia?
1: en estos niños lo importante es darle una buena comida. Año y medio el niño ya mastica muy bien, prepárele por ejemplo remolacha al vapor. Puede también enseñarle a comer espinacas, el consumo de aguacate, el consumo de lentejas, el consumo de ciruelas y de uvas pasas, claro usted verifique que el niño las mastique bien no queremos que el niño se vaya a ahogar y esto además acompañado del consumo de frutas cítricas, las frutas cítricas facilitan la absorción del hierro no M para que el niño pueda aumentar su nivel de hemoglobina si es que ocurre a consecuencia de deficiencia de hierro a veces puede necesitarse también un tipo de suplementación de ácido fólico que se encuentra en todas las leguminosas, todas las legumbres habichuelas blancas, negras pintas, rojas, lentejas, garbanzos gandules, frijoles son ricos en ácido fólico o B12 hay que suplementar al niño con algún tipo de producto de B12 lo más común es la deficiencia de hierro en los niños y en ese aspecto usted también le puede preparar un jugo que ayude a subir la hemoglobina licue digamos taza y media de agua una remolacha cruda pelada completa 10 o 15 hojas de espinacas añádale el jugo de un limón y una zanahoria todo eso bien bien licuado Proceda a colar y de ese líquido que obtenga bríndele a este niño por lo menos al día tres onzas dos veces al día. Esto va a ayudar para que el niño poco a poco vaya elevando la cifra de su hemoglobina y debe corroborar nuevamente. Lo puede hacer con su cifra de hemoglobina eh, repetida por parte de su médico o el pediatra, digamos, dentro de tres semanas a un mes, verificando cuántos gramos se eleva y el tipo de hemoglobina. Recuerden que hay anemias, que son anemias por herencia. Hay anemia drepanocídica, que es muy común, y esta pudiera ser la causa, entonces hay que iniciar a hacer otros estudios para verificar si su condición es genética.
0: Tenemos entonces la próxima consulta, una anónima de Chiapas, México, tiene 63 años y pregunta qué podría darle para subir de peso ya que come bien, pero no logra subir de peso, está muy delgada, no tiene problemas de mala absorción de nutrientes.
1: Bueno, la clave sería entonces utilizar alimentos más calóricos. Y los alimentos más calóricos son aquellos que contienen un poco más de ácidos grasos. En este caso, el aguacate es uno de ellos. El ajonjolí, las avellanas, la nuez de nogal, la nuez de Brasil, que es muy calórica. También el uso del coco seco, muy bueno. El maní o cacahuate, también muy rico para ayudar en este tipo de situación. Puede usted también utilizar la nuez de cajuil marañón, muy excelente en ese tipo de situación. El consumo de pastas integrales puede ser muy beneficiosa. También le puede beneficiar el consumo de tubérculos, especialmente la papa le puede ayudar. Pero recuerde algo. Hay situaciones donde la genética es la que manda. Si sus padres o sus abuelos eran personas delgadas, probablemente usted heredó ese gen donde usted tiene pocos adipocitos y no va a ser una persona que tenga una abundancia de grasa que pueda hacer que usted se vea como las demás personas. Así que tome en cuenta la genética. También es importante que usted pueda tener diariamente algún tipo de actividad física que no sea que le consuma muchas calorías. Por ejemplo, en su caso sería más útil hacer ejercicios de estiramiento. No tanto ejercicios que sean muy, digamos, de cardio para que usted no gaste demasiada energía, por ejemplo trotar no va a ser conveniente para usted, pero hacer sentadillas sí el practicar digamos algunos abdominales, usar algunas pesas o mancuernas de un kilo o kilo y medio puede ayudarle mucho para que el cuerpo produzca cierta hipertrofia y sienta el deseo de que usted ingiera más calorías para compensar el gasto calórico. Al hacer esto, y hacerlo en forma, digamos, bien dirigida, en una forma disciplinada, a lo largo de por lo menos un mes, notará cómo usted empieza poco a poco a ganar peso, porque su cuerpo va a solicitar un aumento, por ejemplo, en las proteínas, en todos los tipos de legumbres, en todos los tipos de frijoles, rojos, blancos, negros, pintos. Va a ayudar para que usted consuma más lentejas, para que consuma arroz integral. Y esto le va a dar una mayor cantidad de nutrientes para que su cuerpo vaya poco a poco fortaleciéndose y adquiriendo un poco más de una fisonomía normal. Pero no olvide el aspecto genético. Y si es necesario vaya a alguna dietista, nutrióloga, nutricionista para que le midan su índice de masa corporal porque hay de acuerdo a la no solamente estatura sino el tipo de osamenta, el marco óseo que tiene la persona
0: tenemos a Gracia de Argentina quiere saber qué remedio natural se puede tomar para el hígado graso
1: para el hígado graso, recuerde que el evitar el vino es muy importante. Evitar el consumo de alcohol de cualquier tipo es muy importante. Evitar las frituras, evitar la carne. Si usted utiliza mucho el churrasco, ya sabe que hay una buena cantidad de calorías procedentes de la grasa que tiene el churrasco, aunque aparentemente sea magra. Hay bastante cantidad de grasa y usted se lo puede constatar cuando usted mira ahí la sartén o mira la parrilla. Hay una cantidad de grasa que va a estar drenando de ahí porque esa, usted es casi imposible quitar toda la grasa. Claro, cuando se hacen cortes generalmente se quita la grasa que está sobre la zona muscular lo que nosotros comemos eh, las personas que comen carne más bien viene siendo esa porción pero siempre hay grasa entre los fascículos musculares que esa no se puede quitar El evitar las frituras el bajar peso el evitar los azúcares mientras consuma azúcares no va a reducir el hígado graso mientras los triglicéridos estén elevados no va a reducir el hígado graso a mayor consumo de leche, mantequilla, queso y huevos, más hígado graso, lo mismo que al consumir una mayor cantidad de frituras, baje peso, comience un programa de ejercicios y no olvide usar agua de limón, dos litros de agua, dos limones, tómela durante el día entre comidas.
0: Tenemos a un anónimo de Colombia. Dice, mi consulta es, ¿qué alimentación o ejercicios puedo hacer para mejorar el dolor en el nervio ciático. El dolor me da desde la pierna y pasa por detrás del glúteo y hasta llega a la espalda.
1: Lo mejor que usted puede hacer es acostarse en el suelo, en el piso, y doblando su rodilla, abrásela contra su pecho. Luego estírela. Vaya y haga lo propio con la otra pierna. Estírela, vuelva otra vez a la derecha, vuelva a la izquierda. Hágalo varias veces. Y esto ayudará <coughs> para que usted pueda tener el beneficio de ir facilitando el que esa, esas dos piernas, o más bien la pierna que está afectada, pueda ir logrando un alivio. No olvide que las inyecciones de vitamina B12 son muy útiles. Pero estos ejercicios que actualmente usted hasta los puede ver la rutina para ayudarse con esto en la internet. Hacer estiramiento de esa pierna mientras usted está en pie y puede poner la pierna sobre alguna silla, una mesa. Todo ello ocurre de una manera suave, de una manera que no le lastime. Y por supuesto le va a tomar algún tiempito. Puede utilizar también la cúrcuma, es muy buena. Y la vitamina B1 tiamina que es muy útil para las neuralgias.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y esperamos que nos puedan acompañar en el día de mañana. Estaremos compartiendo con ustedes nuevamente otro interesante tema. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la mielofibrosis primaria. Así que nos despedimos con el siguiente pensamiento para meditar.
1: En la Sagrada Escritura encontramos una serie de pensamientos útiles, especialmente en esta epístola del apóstol Pedro. Dice en el capítulo 2, el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En el aspecto espiritual se requiere alimentación. Todo el mundo debe crecer espiritualmente. Nadie puede quedarse en el reino de los cielos enano espiritualmente. Dios nos da la capacidad de nosotros recibir información, de recibir luz. Él nos da inteligencia y nos provee el libro básico, nuestro libro texto, la Sagrada Escritura, del cual usted obtiene el alimento que necesita para usted dar fruto, fructificar. Gracias a la obra que el Espíritu hace en nuestro intelecto y por la exposición nuestra a esa santa palabra de Dios, crecemos espiritualmente. ¿Qué esperas hoy? Abre tu Biblia. El Señor quiere hablarte y quiere hacerte crecer.